0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román en voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla. Demos lectura a las columnas políticas que se publican hoy, martes 10 de agosto de 2021, en algunos diarios de circulación nacional. En privada, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Reflejo. Seis días sin tribunal. No recuerdo en los tiempos modernos que un tribunal constitucional, como el electoral del Poder Judicial de la Federación, tuviera una crisis de la magnitud por la que hoy atraviesa. De la destitución de su presidente, José Luis Vargas, lo que desconoció al nombramiento Reyes Rodríguez y que éste renunciara. A Alguien podría referir la disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciativa del entonces presidente Ernesto Cedillo, en diciembre de 1994, que fue un diseño. Lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy es reflejo de lo que vive la Nación. El miércoles, con la destitución de Vargas y el nombramiento de Rodríguez, estalló la crisis que, ya venía y qué podría calificar de inconstitucional, pues se tomaron decisiones no previstas en la máxima ley ni en su reglamentaria. Remover a, remover a un presidente y designar a otro. Al día siguiente, jueves, Rodríguez habría visitado al presidente López Obrador, que no se confirmó. Y los magistrados que lo eligieron se reunieron con el presidente de la corte, Arturo Saldívar, quien el viernes dijo que no había condiciones para que Vargas siguiera en el cargo y debía dar un paso de lado. Ayer lo recibió Saldívar. Ya al mediodía me confirmó la necesidad de su salida. Ya por la tarde, tras una reunión urgente de los magistrados, Rodríguez anunció que dejaba su breve presidencia. Vargas ya estaba fuera y entre todos nombrarían a un nuevo presidente del Tribunal Electoral, sin saber hoy quién ni cómo ni cuándo. Mientras preside la decana Yanin Otalora, una garantía. Así los seis días que se acudieron a este tribunal y al Poder Judicial de la Federación. Mientras en Palacio Nacional debe sonreír quien dijo que todos debían renunciar. Retales. 1. Azucena. Nunca habíamos sido testigos de una amenaza tan soez y rotunda, tan atemorizante y real como la que ayer recibió nuestra compañera Azucena Oresti. El vocero del gobierno respondió con una generalidad impersonal, dándole más crédito al cártel que a la víctima. Ese ha sido su estilo. Azucena, querida amiga, mi abrazo y mi acompañamiento sumándome a una mayoría de compañeros a tu lado 2. Bateo El proyecto del ministro Fernando Franco A la consulta de Arturo Saldívar al Pleno de la Corte Sobre si el transitorio de la nueva ley orgánica Que extiende dos años su mandato Y que ya declinó Es concluyente Viola la constitución Y así será votado por ese pleno en forma abrumadora Porque hoy sigue en la ley y tres, daltónicos. Los dos semáforos sanitarios en Ciudad de México retratan perfecto la estrategia oficial contra la pandemia. Claudia Schenbaum dijo que naranja, Hugo López Gatel, que rojo. Es la división y la falta de una visión estratégica conjunta en lo peor de los contagios de pandemia de la que el gobierno nunca ha tenido el control epidemiológico. Serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras por Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. No hay fantasmas de militarización, pero sí un gobierno militarizado. Con el ejército mexicano y la secretaría de Barina, avanzando cada vez en labores de gobierno y administrativas que por ley y por tradición siempre realizaron civiles en el país, el presidente López Obrador insiste en que no hay un fantasma de militarización en su administración. aun cuando soldados, generales y almirantes controlan ya varias áreas sustantivas del gobierno civil que van desde la construcción de obra pública hasta la administración de vacunas contra el COVID, pasando por el control y manejo de los puertos mercantes, las aduanas fronterizas, el banco del bienestar, el combate al robo de hidrocarburos y Custodia de Pipas de Pemex, Programa Sembrando Vida y, por supuesto, la Seguridad Pública. Si a eso se suma que las Fuerzas Armadas en su conjunto hoy gozan del mayor presupuesto público de la historia con 148.033 millones de pesos, el doble de los 75 millones que tuvieron en el último año de Peña Nieto que el próximo año les aumentarán 50 mil millones de pesos más para el manejo de la Guardia Nacional que dejará de ser una policía civil al menos en la ley para convertirse en un cuerpo de policía militar y que ahora el ejército y la marina también tendrán sus propios ingresos financieros por la administración del aeropuerto Tren Maya y otras concesiones financieras y administrativas que les está otorgando el presidente. No hay duda de que estamos ante una época de oro para las fuerzas castrenses que, se reconozca o no, cada vez acumulan más tareas civiles, y con ellas el poder que conlleva, además del presupuesto público. Muy lejos ha quedado aquel discurso de campaña del candidato López Obrador que cuestionaba el uso del ejército para tareas para las que no fueron creados y afirmaba que si él llegaba a la presidencia voy a devolver a los militares a sus cuarteles acerca del fantasma de la militarización yo quiero comentar que no hay esa idea ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de las fuerzas no hay afanes autoritarios no hay una guerra Queremos que la Guardia Nacional se consolide y que, antes de terminar nuestro gobierno, esté dependiendo de una institución fuerte, disciplinada, profesional, leal, como la Secretaría de la Defensa. Lo mismo que la Secretaría de Marina, que siempre he dicho son los dos pilares del Estado Nacional que nos están ayudando mucho. Señala ahora el presidente López Obrador. Pero la medición más real del terreno que han ganado los militares en el gobierno civil no está solo en los recursos presupuestales y en sus más de 12 tareas civiles que hoy controlan, sino en las afirmaciones y la constante presencia e influencia de los dos jefes militares en Palacio Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda, dos de los hombres de mayor confianza y cercanía del presidente. El general Sandoval ha dicho en discursos y en comparecencias ante el Senado que no hay militarización y no hay por qué preocuparse porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna área que no sea de nuestra especialidad. Además de que también ha acusado que el sistema judicial es el que menos cumple sus funciones en el tema de seguridad y narcotráfico. Mientras que el admirante Ojeda de plano acusó parece que al enemigo lo tenemos en el poder judicial y recientemente dijo que México carece de servidores públicos honestos por eso tenemos este problema de una alta corrupción ese es quizás el más claro indicador del avance militar en la vida civil que junto al cada vez mayor poder económico y político que se le da a las instituciones castrenses al controlar áreas enteras del gobierno, también viene el discurso de superioridad moral de los militares sobre los civiles, algo que puede parecer para mu muchos cierto y hasta inofensivo, pero que construye una narrativa en la que los castrenses pueden hacerlo todo de manera más eficiente y honesta que los civiles. Entonces, ¿Quién necesita un gobierno civil ineficiente y corrupto? Alajero, por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Grillas desatadas. Las grillas se han desatado entre los de Morena. Lo reconocen entre ellos mismos. Y se puso peor desde que López Obrador dio el banderazo a la sucesión anticipada. El propio presidente recibe quejas de unos y otros. El coordinador de los senadores morenos, Ricardo Monreal, acusando que hay muchas manos metidas en los asuntos del Congreso y le complican la operación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resintiendo diferencias con la titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y reclamando las intervenciones del consejero jurídico Julio Scherer en el Legislativo y el Judicial. El canciller Marcelo Ebrard confrontando duramente con el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel por el manejo de las vacunas. Y este último, a su vez, a golpe limpio, de ida y vuelta, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ha abierto pleito con Octavio, Direct Octavio Romero, director de Pemex, el fiscal financiero Santiago Nieto, evidenciando un de así y otro también al fiscal general Gersmanero. Y ni qué decir de cómo se le ha ido a la yugular al depuesto presidente del Tribunal Electoral José Luis Vargas. Mario Delgado, presidente de Morena, jugando a varias bandas en la Ciudad de México revolviéndole las aguas a Martibatres y viéndose ya como próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pequeñas muestras de lo que ocurre en la cúpula del equipo presidencial, pero lo cierto es que en cuadros intermedios de estas y otras dependencias como Hacienda, Economía, Trabajo, Agricultura, Medio Ambiente, los golpes entre unos y otros ¿Están a la orden del día? AMLO lo reconoce. Sucede que a veces hay diferencias en el gobierno actual. Son criterios distintos. Sin embargo, no le ve mayor problema, al menos públicamente. Lo bueno es que, cuando hay un asunto delicado, se cierran filas. Dice, Hasta ahora la situación podrá parecer bajo control. Comentan algunos de los colaboradores del presidente, pero a como se están calentando las cosas al interior del equipo, incluso entre los más cercanos al tabasqueño, sostienen que fue un error arrancar la sucesión con tanta anticipación. Ahora declina Reyes. La vía para recomponer la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral requirió la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a presidir el organismo. Yanín Otalora se perfilaba ayer como presidenta interina. En tanto, se llama a un proceso electivo próximamente. Tal fue el resultado de la primera negociación con Arturo Saldívar. Ni Vargas ni Rodríguez. Gemas. Obsequio del gobernador de Chihuahua Javier Corral. Cuando se da un viraje, un cambio, una manera diferente de hacer política, uno. Suele enfrentarse a tres oligarquías que se unen, se atenazan, la economía, la política y la mediática. Café, Café político, político por José, José Fonseca, Fonseca que, que se publica, se publica en, en el periódico El, el Economista. Economista. ¿Aún hay Estado de Derecho en México? Se han cumplido nueve días de que la CENTE mantiene el bloqueo en la vía desde Lázaro Cárdenas hasta el centro de México con pérdidas millonarias y disrupción del abasto y de insumos industriales. Dejar hacer, dejar pasar. Activistas toman y vandalizan la planta de Bonafone en Puebla, y ninguna autoridad responde a los llamados y denuncias de la empresa, ignorados por el gobierno de Miguel Barbosa. Dejar hacer, dejar pasar. A los amigos Justicia y Gracia es el lema de este gobierno se traduce en impunes violaciones a la ley que castiga la interrupción de las comunicaciones tolerados despojos de propiedad privada ¿Qué falta para que seamos una sociedad sin ley sobre el IMSS la carga del sector salud con excepcional habilidad reconozcamos que el gobierno de la república ha diluido el gasto exigido por la pandemia de COVID-19 en una dispersión de tareas a lo largo y lo ancho de la estructura federal, lo cual hace difícil rastrear la aplicación de recursos. El reciente anuncio de que el IMSS ajusta su plan de infraestructura para atender la creación de más plazas para residentes médicos y la captación de especialistas revela que Palacio decidió gastar el dinero del IMSS y no el propio. Impensable negar que el IMSS contribuya, pero Palacio, antes de empezar a gastar hasta las reservas del IMSS, debiera informar del destino de los millonarios recursos de los fideicomisos desaparecidos, disque para atender la crisis sanitaria. Piden reforma electoral, no retrocesos. La consecuencia natural de la hiperbólica narrativa del presidente López Obrador fue la exigencia de una reforma electoral, obviamente, para hacer realidad la democracia, pero la propuesta parece destructiva, no constructiva. Los reclamos de que se vayan todos en el afer del Tribunal Electoral y los amagos que ya son amenaza contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral revelan un erróneo convencimiento de que antes reinaba el caos. Será, pero ese caos les facilitó llegar al poder. La tercera democrática alternancia. ¿Reformar el sistema electoral? Bien, que dialoguen todas las fuerzas políticas y olviden persecuciones o encender hogueras. No tiren al niño junto al agua sucia de la bañera. Notas en remolino. A nadie ni al Palacio Nacional le ha parecido pertinente discutir la opción presidencial de usar gas natural en lugar de gas LP. ¿Sí saben que ahí sí será un oligo oligopolio, un único distribuidor? ¿O cómo creen que se distribuye el gas natural? Sí se verá el desafío del fiscal de Morelos porque Morena cumple instrucción de Palacio para lograr el objetivo de que la Fiscalía General de la República Controle todas las fiscalías del país Parece que el destituido presidente del Tribunal Electoral José Luis Vargas Ahora hará un último servicio Claro, si cumple con los consejos recibidos Difícil que la titular de seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez Convenza a la sociedad de Ciudad Juárez de abrazos no balazos Cuando como hace 10 años sufren la violencia criminal Escribió el clérigo protestante Ralph Washington Sockman, una advertencia. Ten cuidado de que tus victorias no contengan las semillas de futuras derrotas. Capital, Capital político, político por Adrián, Adrián Rueda, que, que se publica en el periódico Excelsior. El dolor de cabeza de Claudia. Quienes creen que la integración de un bloque de alcaldes de oposición, que buscan negociar mejores condiciones para sus territorios es solo una balandronada en contra de Claudia Schenbaum, se equivocan. Tendrían que releer la constitución política local que deja bien claro que tan luego tomen posesión de sus cargos, los 16 alcaldes integrarán junto con quien esté al frente de la jefatura de gobierno, el gran cabildo de la Ciudad de México. Y no es que esta agrupación, que en teoría es el máximo órgano de gobierno de la capital, no esté instalado. Lo está desde 2018. Lo que pasa es que sesiona cada que pasa un cometa cerca de la Tierra y solo para echar café. En lugar de tratar asuntos relevantes del gobierno central, que afecten o beneficien a todas las alcaldías de la capital, se ha hablado solo... Del bache o de la luminaria fundida de la esquina, y párenle de contar. La jefa de gobierno se la lleva de a muertito, pues impone su voluntad sin contrapeso alguno, ya que 10 16 alcaldes, solo 5 eran de oposición y 11 de morena. Eran de oposición porque Julio César, el nenuco moreno, y Manuel de Grete, ambos del PRD, y Octavio Rivero, del Movimiento Ciudadano, traicionaron a sus partidos para brincar a la 4T con lo que Morena se adjudicó Venustiano Carranza, Coyoacán y Milpalta con tan solo el panista Santiago Tahuada y el prista Adrián Rubalcaba como opositores, Sheinbaum y sus aliados eran los reyes de la agenda política en el cabildo y nadie podía decir ni pío pero ahora que la oposición dio la vuelta a Morena tanto en las alcaldías como en el Congreso de la Ciudad de México, las cosas tendrán que ser muy distintas. La alianza PAN-PRI-PRD tiene nueve alcaldes, por siete de Morena. En el Congreso los números están prácticamente empatados. Y Donceles será otro dique para Claudia que tendrá que hacer algo más que dar órdenes. Si el bloque de alcaldes opositores se mantiene unido, representará una gran fuerza para frenar a la 4T con miras al 2024 en la Ciudad de México. Hasta ahora parece que hay una línea de entendimiento, pues varios de ellos fueron compañeros como legisladores y se conocen bien. El primer paso será la instalación del nuevo cabildo de la Ciudad de México y quien quedará al frente de la Secretaría Técnica de ese órgano. Aunque la propuesta tiene que venir de la jefatura de gobierno, esta debe contar con el visto bueno de los alcaldes. Ante esta recomposición de fuerzas, se espera una mejor perspectiva para la ciudad, pues en lugar de ponerse de tapetes para cumplir las órdenes de que les llegan del edificio del antiguo ayuntamiento, los diputados tendrán que hacer política, mucha política. Por lo pronto... La fuerza territorial de la oposición es real y los alcaldes están en posibilidades de echarle montón a Claudia. Centavitos Si el intento de desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta fuera serie de televisión ya iría como en la décima temporada porque siempre que se dice que el tema ya está amarrado algo extraño sucede y se cae. El poblano Huerta está acusado de violación y abuso sexual en contra de un menor. El también poblano Toledo, este por adopción, pues ahora es diputado por esa entidad de enriquecimiento inexplicable. Por esa razón la fiscal capitalina Ernestina Godoy ha pedido al Congreso que les quite la protección a fin de que respondan ante la ley. Su suerte se define mañana a partir de las 11 de la mañana a ver si de perdida. Pierden el fuero porque la vergüenza no. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 10 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue Si se cuida usted, pues cuida a todos.
1: Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando el cuerpo me dirá. No, que pare que ya está cansado, un día llegará quizá Que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no A la ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Hecha a pedazos seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años un día llegará que ya no sepa qué seguir con tanto y entonces yo me callaré. Y ya me quedaré callado Un día llegará que ya De tanto que cante, de tanto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Echa pedazos, seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado. Chando a las palomas paz.